0: Velkommen til Vendsyssel Fortæller, Museum for Syn og Bæredygtigheds podcast her, hvor vi vil tage rundt og besøge mange af kommunens lokale arkiver, og på den måde give dig muligheden for at lære din lokalhistorie at kende på nye måder. Vi skal høre små som store fortællinger fra de lokale byer og fra deres historie. I dag besøger vi lokale historiske Arkiv, hvor vi skal starte ud med i første del af episoden, og høre om byens udvikling, dens opstart og vigtige nedslagens historie. I anden del af podcasten skifter vi for og skal i stedet høre om en anderledes og spændende del af Brundersløs lokalhistorie. Vi skal høre om en gruppe af mennesker, som kommer fra Mellemøsten til Danmark i 1800-tallet og kommer til at spille en stor rolle for lokalsamfundet og for Torup. Det er en historie om legesoldater, om tyvlige folk
1: og meget mere. Velkommen til Torob Lokalhistorisk Arkiv og til Torup Området, der ligger i den sydøstlige del af Drønderslav Kommune, mellem Hjellup og Drøndelund. lokal samfund er et meget gammelt område, også historisk. Det ligger her på sydskroningen af Jyske ås. Når vi snakker om thorup så snakker vi om det gamle skoledistrikt. Og det består faktisk af fire små byer. Der er Rosenby syd, Tolstrup i vest, og gamle Kirke også i vest, og så er der selve torby by, jeg er til senere. De tre gamle byer, der var først gamle kirke og Torup og meget gamle landsbyer, de hørte en Lund, Slots og der var festebønder, der boede herude. Og det var typisk landdistrikt og landbrug, der var her i området. Så begyndte der at ske en udvikling, og man besluttede faktisk, at lave en ny by midt imellem de tre. Og det er der, vi sidder i dag. Vi kan kalde den for den nye torp Der blev bygget lige op til år 1900 en købmandsbutik, med en masse grovvarer, træhandel og sager. Umiddelbart efter fulgte der en skole. Der var stor debat om, hvordan den skulle være, for der havde været skoler før. Blandt andet i den gamle torp var der en af de prinsesseskolerne. Vi kan sige, at de gamle byer, det var den traditionelle landbrug. Den nye by, man byggede, eller der langsomt voksede op, det var en, et servicecenter efter datidens forhold. Umiddelbart efter skolen, så kom der en mageri. der kom brus, der kom forsamlingshus, der kom to smede, en bager, to vognmænd, til og snikker, to murere. En cykelhandler, der stamtidig legede en lille bil ud og klippede folk. Og så kom der nogle enkelte boliger. Men det var faktisk et fåtal. Det var simpelthen et servicecenter, hvor man kan næsten samle en mad. Sige det syd, hvor der er forskellige ting samlet sammen. Og så ligger borbefolkningen ude omkring i de gamle landsbyer. Jeg vil prøve at tage en tre stykker af de der servicecenter frem og snakke lidt om dem. Det første det er mejeriet. hvor det begyndte jo som med kerner og smør, og øh, skulle så skumme mælk osv. Man fik bygget en stor skorsten, man fik en dampmaskine ved fyret med kul og så fra hele det lokale område, der blev der så etableret ruter med mælkekuske, der typisk var den lille husmand der havde lidt mere tid, fordi han ikke havde så meget jord, og nok også brug for at tjene en ekstra skilling ved at køre for marieriet. Marieriet lavede vognene til. Det var nogle høje vogne, cirka en meter 20, op hvor er stod, for det skulle passe til marieriets perron, når man skulle have mælkespandene ind. At den stakkels mælkekuss så skulle løfte sådan 80 kilo spand, det, det tænkte man ikke på dengang. Kunne de ikke være på vognene, så var der kroget rundt om, og der hang de sidste mælkespande. Det var samtidig små heste, der var på. Og vi har eksempler på, at kusken simpelthen, hvis det var et følte, og spændt på, eller en plage, som vi kalder det, lige så stille gik hen og tog fat i skavlerne sammen med at trække. Og det var uanset, om det var en dejlig sommerdag eller en frygtelig vinterdag, man skulle igen hen til Majeriet Kusken så besøgte alle de landeegndomme, der var rundt om. Og når han kom der til at skulle have mælkespanden med, så kom modder med en kurv. I den lå der en seddel. og inden han læste mælkespanden af, så gik han over til brusen eller købmanden. Det lå som naboer, så det var ikke andet få meter at gå, og afleverede kurven, og komierne gik så i gang med at ekspedere den seddel den lå der i. Så når han var færdig og skulle tilbage igen med mælkespandene, så fik han også kurven med tilbage. Så havde han sådan set bydrej for alle de anden husmødre, der var i området. Det gjorde så, at når han skulle hjem til at komme, så havde så Og købmanden også lagt en cigar og måske lidt slik i, som tak for, at han egentlig gav dem han. Når børnene kom og skulle til skole, de skulle cirka møde samtidig, som mælkekusten kom, og der, var der mange gange, de gik bagefter mælkevognen. For man kunne lige tage fat, hvis det var træls. Og man gik også mange gange i læk. Der var nogle af børnene, der lige inden de gik ind i skolen, skulle lige hen til centralen. Den havde 12 abonnenter i start, Ja, det var endelig kun 11. Men Emma, der havde startet den, hun var kone til smeden. Så den var startet i hendes dagligstue. Og hun havde søgt just telefonen om at få lov at lære en central og få lagt telefonen ind til folk her. Der var kun 11, så var hun nødt til at købe to, sådan så de 12 var der, og man fik lavet telefon. Og Emma kendte jo de 12. Der var mange gange, der, der ringes til en dyrlæge. folk. Der var ikke ret mange ude på landet, der havde telefon. De fire-fem stykker, der var her i byen, de tog jo for de forretninger, de var først tilbage, og så var der jo ikke anden fem-seks stykker tilbage. Så børnene, de har fået en tætten med at gå af en 25 og gå lige ind til Emma og så ringe efter en seminør, hvis man skulle have en kald lagt i et hov. Men det kunne også være andre ting, der skulle ringes efter. Og pigerne, de stak lige hovedet, ind. ring lige til en og så lagde de 25 år, og så vidste Emma hvem den pige var og så ringede hun og så var det i orden. Det var en nem måde at gøre det på og uskueligt. Mange gange, når der blev kaldt forskellige steder fra, så var det også Emma. Jeg skal lige have min bedstemor. Og så vidste Emma med det sammen der det er. Om hun så samtidig kunne lytte med, det ved vi aldrig. Så hun var faktisk en meget central person her, sammen med majeristen. Så var der også Smedkarl overrigt byens skrovsmed. Tog sig af det hårde arbejde. Samtidig så var hans smedje, som ligger her i dag også. Faktisk hjemsted for folk. Gårdmænden, når de skulle til Sveden, ja, det var cirka på samme tid. Og han boede lige ved siden af brug. Og så samledes de inde omkring essen. Der var da varmt. Og så blev der nok samtidig lige sendt bud over i brusen efter en omgang øl. Og så nød man den sammen og diskuterede øldlands begivenheder. Nu er vi lige ved valg. Og så var der virkelig gang i den år ved Smid-Karl. For der var jo den gamle lund Kommune. Det var jo ikke en stor kommune, der var ikke anden end cirka 6-8 indbyggere, alt i alt i hele kommunen, selvom det var den største landkommune i Danmark. Men de her enkelte områder skulle opstille kandidater, så af de mødte hos Smidkarl. Der var en bestemt tid om formiddagen, snakkede igen, hvem der skulle være kandidater, det var tit den samme, men det var også mange gange, at de gik i en bestemt familie, når de først var kommet ind og havde leveret sområdsmedlemmer, ja så fortsatte man. Om eftermiddagen, så kom husmændene. De havde deres. Og så lavede man to lister, og så nogle gange så blev der også lavet en byliste, den der her. Og øh, så var man til valgmøde. Man havde lavet nemlig også et forsamlingshus og der blev det virkelig diskuteret og så gik jo også i rundt. Det er egentlig interessant at se, når vi her fra arkivet er ser se på fem de 10 første områdsmedlemmer i den gamle drønne kommune har været og det er faktisk næsten helt op til kompletteret byrådet. Så er de 7 af dem fra turup og det var måske netop det der man havde samlingssted man havde en Servicefunktioner og sig op i. Skolen har, som vi sidder i, der afløste den gamle prinsesseskole. Den blev bygget i 1923, indvidet til januar 24, lige efter juleferde. Der var to lærere og to klasser, den store en lille klasse. Der var også tre overgange i hver. Men uh, læreren gik også rundt til alle forældrene og samlede penge sammen. Så her var uh, kommunens første egentlig bibliotek, og det har vi stadigvæk en hel del af bøgerne. Det var simpelthen sige et privat del bibliotek, og han indkøbte både skønlitteratur og også faglitteratur, både vedrørende landbrug, men også husholdning, osv., og så, så folk kunne gå hen af i skolen og finde en god opskrift, eller hvad nu det skulle være. Og det vil faktisk sige, at de der smeden, mejeriet og bruse købmand, de holdt sammen på det hele og det hele kørte omkring det, så vi virkelig havde et glimrende, fungerende lokalmenium. Hvis vi så ser dengang i midt i 70'erne, der var der 78 landbrug her i vores skoleområde. Hvis vi ser på det i dag, så er der fire. Skolen blev lukket i 85. Det er stadigvæk et attraktivt landområde. De landmænd, der har opkøbt naboernes jord, der står de gamle landbrug stadigvæk. Og dem, der har opkøbt dem, har lavet den to-tre tonne land alt efter, når det kan passe sig, være til, så de er attraktive for bygården. Der, var, der er to, nej tre, af gamle landbrug, der er ragt ned, de var for dårlige. Alle de andre, de fungerer i dag, med de der lille jordstykke til, som man kan have en hest og, og så osv. Og det vil sige, at parcelhuset er faktisk flyttet her til området. Der er stadigvæk de få parcelhuse der var i Torby, men vi har fået et stykke lavet her vest for, med nye parceller, der også er bebygget. Og så ligger der 72 parcelhuse ude i landdistriktet. Noget helt specielt. Ikke bare her for Vendsysl, men for hele landet. Og det vil der skyldes jo, at vi har motorvejen heroppe igennem. Og vi har Aalborg liggende med 25 minutters kørsel og Redshavn med 35 minutters kørsel. Så det er simpelthen af mange pendler som smørhul. Og mange siger, at når vi løber lige køre hjem og kører over åsen, så er vi klar til at trække de kædelretten og lægge den, hvor det den på kontorbasen.
0: Vi skifter nu fokus fra prinsesseskole og bysamfund til Sømrosen og befolkningsgruppen,
1: der omtales som de rejsende. I 900-tallet over i den Himalaya, der havde den Sian af Persien besøg af kongen fra Nepal. Sian havde legnet nogle af sine soldater op. Det var et kongeligt besøg. Den nepalesiske konge, han kiggede pænt på, da paraden var færdig, sagde han. Det er jo ikke soldater, du har. Det er jo marionetter, Om han havde bedre, det har jeg. Jeg har soldater, der kan tænke selv. Soldater, der kan lave hvad de har brug for selv. Jeg skal sende dig nogen, hvis du har lyst. Sjæren var lidt skeptisk, men har øh, hun klar over, at den nepalesiske konge har en god nabo, så han sagde, det, du får to byer, der skal de så bo, dem du sender. Og den nepalesiske konge tog hjem og sagde til befolkningen i to byer, hvem af jer kunne tænke at komme til Persien? Og det var der nogen, der kunne. Ja, ah, fint. Og de drog afsted, blev bosat. Og Sjælen sagde til dem, I får nu hun korn, og så lige noget, så I kan leve i den første stykke tid. Så skal I så kornet, og høste det, og afle det. Og så er jeg spændt på, hvad I kan, også som soldater. Det var selvfølgelig den mandlige gruppe. Der gik ikke ret lang tid. Så meldte de nye indbyggere tilbage til Nu har vi spist kornet. Og skulle vi have noget mere at spise? Jamen, det skulle I jo så. Vi er ikke bønder. Vi er vi har lavet en hel del våben, se dem her. En af de berømteste og kendteste også i dag, det er den krisen, Krunk Dolken, som netop stammer fra Nepal. Det var deres elskede våben og deres sidste våben, de gav fra sig. De kunne skære med kød med den, de kunne kaste med den, træffe på 40 meters afstand, og de slå en luge ned op fra en trægren med den. Så sagde han, sagde, så kan jeg ikke bruge jer. Nå, så rejser vi. Og så drog de på rejse. Det er omkring år igen Igennem Lille Asien, op igennem Balkan. Op igennem Europa, der delte de sig i flere områder. Det har taget lang tid. De rejste med kære, men de havde deres gamle flag med. De bibeholdt deres eget sprog, og de tjente der som artister og spillemænd, faktisk også kedeflækker, som man kalder det, kunne reparere huskeråd, klinke og kan vi. Men de dygtige krigere, og hvor de kom frem, der var der mange, der gerne ville have dem i deres sol. Efter 30-årskrigen, hvor mange havde deltaget og faktisk tjente store solpenge, så blev det ro i meget af Europa. Man var kørt træt, og de stod faktisk lidt uden arbejde og sagde, hvor tager vi hen? Så var nogen, der fortalte dem, tag op til den danske grænse. Den danske konge beskytter grænsen mellem Skandinavien og Europa, nede i Sønderjylland ved Dannevirke, Og han mangler hver ved professionelle soldater til den grænse, og de tog der og blev ansat. Den danske konge havde ikke så mange penge, så han kunne kun ansætte dem halvtids. Det vil sige, at de skulle træne og gøre ved i tre dage om ugen, og i andre tre dage, der måtte de så dreje rundt i Slesjø Holsten og tjene, ligesom de havde før. Og det var de egentlig fine, men der gik så lang langt stykke tid. Og hen i 1800-tallet, da var finanserne ikke gode. Og den danske konges rådgiver sagde, at hvorfor bruger du ikke nogen danske bondekale som soldater, i stedet for de dyre færget. Og det kunne han godt se, at det var nødt til, så de blev fyret. De fleste rejste ned i Europa igen, hvor de kom fra. De er ikke helt opslugt, men meget. Man kan finde dem. Men otte familier drog op igennem Jylland for at finde sig et nyt sted. De stoppede flere gange, de der faktisk den gamle herrevej, op igennem den nyske hede osv. Men de var sig selv, og de kunne ikke være i nærheden af en større by. Da de kom til Nibe, gjorde de holdt, lavede en lille lejr. De kunne sagtens for arbejdet, men det var for tæt på den store by, Nolborg. Og så sagde de, vi videre nordpå. De satte over Limfjorden, kom til ham og bakker, og det var væk for tæt hjulper. De drog videre op, og så mødte de den bonde mand og sagde: Er der et sted, der ligger øde og ene her omkring, som vi kan bosætte os og lave til os alle? Han tænkte sig lidt om: Måske vendt skrogen et par gange, og så sagde han: "Ene, kanten af ås, inde mellem de store bakker, der ligger en mose. Det er nok det mest øde sted, jeg overhovedet kan tænke mig. Fint sagde de: De otte familier drog ind og kom til Sømosen, der ligger to kilometer herfra. Sømosen, der var delt op i lodder, tilhørende bøndergården af, ture og nede omkring Kirkevej ved Drønnelund. De spurgte de bønder, må vi bosætte os her? Kan vi lege et stykke jord? Og det var sådan, at bønderne de havde et stykke mose ude i vandet, hvor de gravede tørv. Og så havde de en, nogle brinker, hvor de tørrede tørne når de har gravet dem. Og så sagde de, at I må gerne, Påsættede jeg på de brinker der. Det gjorde de. De var faktisk to grupper. Nogle, der levede af at være artister, jonglører. Og andre af at underholde. Det vil sige, synge spille. Begge parter drev de det gamle håndværk, de havde med helt fra Nepal, af, med at kunne reparere og gøre ved. De gravede nogle jordhuler ud inde i brinkerne. Høvdingen, han byggede sig et hus. Han hedder Mundeling, Karl Christian Mundeling, og han bosatte sig i det hybeste sted inde i bakkerne. Det hedder Søkælderen. Ruinerne ligger der i dag ved Østenden med udsigt ud over Mosen og den nedgående sol, hvor der er tre andre familier, der bosætter sig, blandt hertsbærderne. Og disse to familier, Mundeling og hertsbærg, det blev sådan set de afgørende. De drog ud om sommeren og optrådte. Cirkus fik mere og mere. Eller som skaslippere og underholdere. Og de to efter, efter en Tivoli. Og det, der skete derinde i Sømosen, det var, at det blev til våben for hele Skandinaviens cirkusfamilier. Det viste sig, at der var flere andre, at de gamle slægter, der kom fra, havde været med op rejsen igennem Europa, kom og sluttede sig til. Det var enokkerne. Det er jo Bennevejs og Altenburgerne. Og Sømosen, der ligger godt et par kilometer herfra, kan vi med god ret i dag sige, at det var vuggen for cirkusfamilier i hele Skandinavien og de tjuelige folk, vi i dag har, der besøger vores markeder og rejser rundt til sommerfester. Det er for nogle år siden da tog vi her i arkivet den der historie op. Det var helt tilfældigt, vi stødt på den. Og så skal jeg skrevet på at holde nogle sømos dage, hvor vi laver et eller andet. Og den første gang, der kom der lige pludselig en dame ind, gående med sin rollat og sag, spurgte efter mig og sagde, hvad er det, I laver her? Jeg har hørt noget om det. Hun hed Alexander Florentine eller Pedersen, født. Hartsberg. Og så sagde hun, dem der sidder der, hvad sidder de? De sidder og strikker. Og de skal sådan illustrere, der I var herinde. Vi har sgu ikke tid til strik. Vi skulle holde os i træning, når vi var herinde. For ellers kunne vi ikke optræde om, på, om sommeren. Derfor dyrker i jorden. Vi træner, og så må vi igen klare alt andet. Og hun havde en bog med. Det var træningsøvelser, jeg havde brugt i hendes familie. Hun har så siden hjulpet os med mange ting, fortalt rigtig meget. Vi har nu fundet en masse om det her. Og efterkommerne, de har fundet ud af, at vi, der sker noget på det gamle sted. Så nu holder de familietræf, og de kan ikke holde det inde i Sømosen, der er ingen faciliteter, men så leger de campingplads lige efter sommergæsterne har været der, og så har vi holdt Sømos, der hvor de kommer ind og deltager. Og vi har nu faktisk kontakt til to 300 stykker og prøver at lave noget mere. De har lavet, fordi vi nu begyndte at fik samling på den en Facebook-gruppe, og de mener, at der rundt omkring i hele verden, udsprunget herinde fra sydmosen, der er der godt to millioner. Og der har vi stadigvæk kontaktet dem og prøver på, om vi kan få lavet noget mere. Men det er jo en fuldstændig unik historie. Og det eneste sted i Danmark, hvor man faktisk kan finde en befolkningsgruppe, der i flere hundre år bibeholdt deres sprog, deres sange, deres flag. Og vi ved, hvordan de så ud. Selv Van Gogh, i Holland, har malet dem, når de kom med deres kære og kørte op af vejene.
0: Vi har i dagens episode hørt om Torp som en lokalsamfund, vi har hørt om byens udvikling, og hvordan det er blevet til den by og område, som det er blevet til i dag. Derover har vi også hørt om Sømosen, og en helt speciel befolkningsgruppe, som har boet i Mosen i flere hundrede år, men som også har en unik europahistorie, såvel som verdenshistorie. Hvis du er interesseret i at høre mere om nogle fortællinger i podcastet, eller høre mere fra Torop Lokalhistorie højske kan arkiv, kan du med fordele besøge lokalarkivet i Torop. Mange tak til arkivet for deres indsats og for deres deltagelse i vores projekt. Og tak fordi du har lyttet med til Vensøtel Fortæller.